0: Buongiorno, oggi è mercoledì 1 giugno e vi parleremo dell'UE pronta a bloccare l'import di petrolio russo, del Canada che si prepara al blocco totale sulle armi da fuoco e del referendum danese sulla politica di difesa UE. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Il Consiglio europeo è riuscito a trovare un accordo per bloccare l'import di petrolio russo diretto verso il mercato comune. Nella notte tra il 30 e il 31 maggio, infatti, i 27 capi di governo riuniti a Bruxelles sono riusciti ad approvare la misura contenuta nel sesto pacchetto di sanzioni, presentata dalla Commissione più di tre settimane fa. Per farla passare e superare il veto dell'Ungheria di Viktor Orban, il blocco sarà molto meno rigido di quello inizialmente proposto dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Le sanzioni riguarderanno soltanto i due terzi del petrolio russo che arriva in Unione Europea, coinvolgendo solo quello importato via mare. L'Ungheria, che riceve il greggio via terra attraverso il ramo meridionale dell'oleodotto Druzba, potrà continuare con le importazioni grazie a un'esenzione temporanea, che di fatto è un'esenzione a oltranza, dato che non è stata specificata una data di termine. Inoltre, Orban ha preteso la garanzia di alimentare le raffinerie ungheresi con petrolio fornito da altri stati membri. Anche per Bulgaria e Croazia sono state previste delle eccezioni temporanee, dato che i loro governi hanno chiesto garanzie per non rimanere improvvisamente a corto di carburante. Tutti gli altri stati membri dell'Unione avranno invece sei mesi di tempo per attivare le sanzioni. Nonostante la misura di compromesso e i ricatti dell'Ungheria, Von der Leyen si dice fiduciosa sull'efficacia delle sanzioni, le più massicce introdotte fino a oggi contro la Russia. Germania e Polonia hanno infatti garantito che ridurranno progressivamente le loro importazioni attraverso il ramo nord dell'oleodotto Druzba, In questo modo, entro la fine dell'anno, il blocco riguarderà il 90% del petrolio russo attualmente importato in Unione Europea. Il Canada si prepara al blocco totale della vendita di armi nel paese. Lunedì, il primo ministro laburista Justin Trudeau ha infatti presentato una proposta di legge che, se approvata dal Parlamento, vieterà la compravendita di tutti i tipi di arma da fuoco in Canada. Secondo la legge in vigore dal 2020, nel paese sono vietati vendita, trasporto e importazione di circa 1500 modelli di armi da fuoco d'assalto. Ora il governo punta però a estendere le limitazioni anche alle armi a canna corta. In questo modo, sarà consentita la detenzione a chi già possiede armi da fuoco, ma vietando le vendite future, il numero di armi in circolazione si limiterà a quelle attualmente presenti nel paese. La proposta di legge vuole anche l'introduzione di caricatori per i fucili in modo che queste armi non possano sparare più di 5 colpi per volta, il divieto di possedere armi per chi è stato coinvolto in casi di violenza domestica e stalking, l'acquisto da parte dello Stato dagli attuali proprietari dei fucili d'assalto vietati nel 2020. Non ci sono motivi per cui qualcuno in Canada abbia bisogno di armi per ragioni diverse dallo sport e dalla caccia", ha detto Trudeau ai giornalisti presentando la nuova proposta di legge. Tra il 2010 e il 2020 il numero di pistole possedute regolarmente in Canada è aumentato del 71%, arrivando a quota 1,1 milioni, a cui vanno sommati circa 10 milioni di fucili. Un aumento a cui è seguito anche quello delle sparatorie di massa avvenute in Canada negli ultimi anni, che se anche molto limitate rispetto ai vicini Stati Uniti, hanno acceso il dibattito nel paese. Per questo, vedendo aumentare la violenza legata all'uso delle armi, è nostro dovere intervenire, ha concluso il primo ministro Trudeau. Oggi i danesi voteranno per un referendum che potrebbe mettere fine alla decennale politica dell'opt-out della Danimarca. Dopo il risultato di un altro referendum svoltosi nel 1992 relativo ad alcuni paragrafi del Trattato di Maastricht, Copenaghen non partecipa né alla politica comune di sicurezza e difesa dell'Unione Europea, né alle sue esercitazioni militari, oltre a non prendere parte ai processi decisionali comunitari su questi temi. Questo, nonostante la Danimarca, faccia parte della Nato dalla sua fondazione nel 1949. In seguito all'invasione russa dell'Ucraina il 24 febbraio scorso, il sentimento dei danesi su questa particolare neutralità è molto cambiato, portando una vasta coalizione di partiti a indire e sostenere il referendum che, in caso di vittoria del sì, integrerà la Danimarca nel sistema di difesa comunitario. La proposta del governo di rinunciare all'opt-out è parte di un accordo di difesa sottoscritto dai partiti socialdemocratico, liberale, socialista, radicale e conservatore. A favore si sono schierati anche i cristiano democratici e i verdi indipendentisti. Contro si trovano in un'inedita comunione di intenti gli estremisti di destra e di sinistra. L'appoggio molto ampio al sì si riflette anche sull'intenzione di voto dei danesi. Secondo i sondaggi più recenti, i favorevoli a lasciare il sistema dell'opt-out sono il 51%, i contrari il 27%, mentre gli indecisi il 22%. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.